Kommunikationskast. Et ugentligt podcast om kommunikation. Velkommen til Kommunikationskast nummer 168. Kommunikationskast er et ugentligt podcast, der handler om kommunikation, og det bliver lavet af Katrine Emme Tilke og Mikkel Vesterkamp. I dag der skal det handle om noget så oldschool som et tv-program, eller et magasin er det faktisk. Ja. Og det er Element og Lykketoft, som er et af de nye flagskibe på TV2 News. Og jeg har talt med Martin Krasnik, der er vært på showet, om hvorfor, hvorfor, hvorfor kan det nu blive godt? Men inden vi når dertil, så er jeg utrolig spændt på hørenhederne. Det kan jeg godt forstå. Det er mig, der har samlet dem sammen i ugens løb. Mm-hmm. Annoncer og reklamer i landets lokale ugeaviser har vind i sejlene. Det viser nye tal fra Mindshares årlige reklameanalyse. Mediebruget har for 10 år i træk spurgt et repræsentativt udsnit af danskerne, hvordan de opfatter reklamer, og analysen viser, at antallet af danskere, der oplever reklamer som købsinspirerende, er stedet markant. 45 procent mener, at reklamer inspirerer til køb. Samme tal var i perioden 2005-8 under 30 procent. Og den udvikling, det er godt nyt for de lokale uaviser, der læses af tre fjerdedel af den danske befolkning og af det redaktionelle medie, der bladres igennem af flest personer i husstanden. Analysen afslører, at den lokale uavis bedst formår at fange læsernes opmærksomhed blandt samlige redaktionelle printmedier. Og for første gang har de lokale uaviser ifølge reklameforbrugsundersøgelsen fra Dansk Oplagskontrol også større omsætning end dagbladene. Det må jeg nok sige. Ja. Så vi er mere tilbøjelige til at sige, at vi gerne vil købe noget på baggrund af reklamer. Det er lidt vildt. Ja, det er mm. det faktisk. Man tror, det gik den anden vej. Men... Ja, måske er det, fordi man er mere bevidst om, altså nu, nu er det den der bevidsthed om, hvad reklamer er, og hvad for nogle virkemidler, der er den er endelig slået fuldt og helt igennem i befolkningen, så er man måske heller ikke så, så er man måske ikke så ondt i sulet på dem mere. Nej, det er godt, ja. Så altså, der er nu alle er det ligesom lige for, <laughs> for tv-seeren eller for annoncelæseren. Det kan være, at næste trend bliver ja tak til reklamer. Ja, særligt hvis de opper sig lidt på kvaliteten. Jamen, det lader ikke til at være her. Nej, det lader ikke til at være det, der er. Nej. Hmm. Det begynder så småt, at lysne i mediebranchen, det vurderer revisions- og konsulentvirksomheden PricewaterhouseCoopers i en ny analyse, der spår, at det samlede mediebarked vil stige en enkelt procent i 2010 og krybe opad med 2% i 2011 efter et 2009 med nedgang, det skrev børsen. Men for Danmark så ser det stadigvæk sort ud. Væksten i det danske mediemarked forventes at blive særdeles beskeden de kommende fem år sammenlignet med stort set alle andre europæiske og internationale markeder. En af årsagerne kvære strukturelle forhold i den danske mediebranche, det siger Henrik Schulz fra Argo Securities i Oslo til børsen og peger blandt andet på problemerne i den danske avisbranche. Danske aviser har mistet meget fodfeste, og vi bevæger os strukturelt hen mod en situation, hvor det danske marked kommer til at ligne kontinentale markeder, med en mindre rolle for aviserne. Skandinaviens tre største magasinudgivere, Aller, Bonjer og Egmont, er gået sammen for at stifte et initiativ, der skal opbygge markedet for digitale magasiner. Samarbejdet er dybt Nordic Digital Magazine Initiative, NDMI, og skal blandt andet undersøge mulighederne for en fælles netbutik for e-magasiner. Derudover har samarbejdet til formål at skabe en læseroplevelse, der kan bevare og styrke de enkelte magasiners nuværende karakteristika, sætte en standard for e-magasiner og indlede en dialog med annoncemarkedet om, hvordan man griber det nye forretningsområde an. De tre udgiver til sammen hundredvis af titler, der når millioner af læsere hver måned. Det lyder som et uh, spændende og ualmindeligt fornuftigt projekt. Meget fornuftigt ja, med nogle standarder. Nogle... Ja, men forhåbentlig kan de komme lidt ud over de der, du ved, man kan få sådan nogle magasinlæsere, Fedre, som jo er mm. helt ulidelige, og det er ligesom der mange af dem er. Og så er der mange af dem, der har fede websites osv., ja. men vi skal nok et skridt videre, hvis, hvis man skal have ja. noget som helst magasinfeel 
på, altså på nettet for, for den type ekstremt kommercielle produktioner. Helt jeg, tror, jeg tror, den er andet, når man er i nørdbranchen. Og, ja. altså. Men også fordi, nu skal de kunne læses på en iPad og på ja. alle mulige andre. Så, så de bliver nødt til at have en vis kvalitet, fordi de vil blive holdt op imod de, de udenlandske. Ja, det er det ene, men samtidig så vil de også blive læst på, øh, på skodskærme øh, henne på øh, handelsskolen i frikvarteret, og det vil være lige så vigtigt. Ja. Facebook er blevet en pengemaskine for sine bagmænd. Det sociale netværk havde i 2009 en omsætning på 800 millioner dollars, hvilket betyder overskud, det siger to velinformerede kilder til nyhedsbruget Reuters. Væksten understreger, hvordan Facebook, som med godt en halv milliard brugere på verdensplan, formår at få annoncører til at interessere sig for det sociale netværk. Samtidig er Facebook dog under stadig voldsommere kritik. Gang på gang er netværket taget i at lægge de mange personlige oplysninger, som brugerne ellers burde kunne skærme for uvedkommende øjne. Og gang på gang har ledelsen med stifter Mark Zuckerberg i spidsen sagt undskyld, og de aldrig gør det mere. Den 26-årige Mark Zuckerberg opfandt Facebook i 2004. Det russiske investeringsfirma Digital Sky Technologies har købt en aktiepost i Facebook, og Microsoft er også med i ejerkredsen. Så overskud. Ja. Overskud og Facebook er nu også i uh, the ad business, ligesom mm. Google er. Ja. Det er åbenbart, altså, uanset, hvordan, jamen, uanset hvordan vi, meget apropos end dine tidligere nyheder, hvordan vi end vender dig, ja. så er ja, mediemarkedet er det eneste marked. <laughs> ja. Ja. Mm. Det var, hvad jeg havde med. Det var rigtig fint. Jeg så også i dag, at uh, der er kommet sådan en uh, ny, jeg vil ikke kalde det service, men en ny, mm. ny ting, der hedder... Um, pay with a tweet, sådan mm. at hvis man ønsker at sælge sin bog eller en eller anden dibidut øh, via Twitter, så kan man så øh, bruge den her service, og så brugerne de logger ind med deres Twitter-konto, og så, så tweeter de et præfabrikeret tweet, og så kan de så få servicen eller, eller downloade bogen eller et eller andet. Og jeg, var sådan lidt, jeg havde lidt blandet med det. På den ene side er det rigtig smart set. Ja. Virkelig smart set. Ja. Det er en meget, meget enkel service, og ja. folk de føler sig ikke sådan over, overrendt bare med sådan et enkelt tweet, hvis det bare er skrevet nogenlunde ordentligt. På den anden side så... Oh, der var et eller andet. Jeg bryder mig ikke så meget om det. Nej, men også, det er jo mig, der skal betale for, at du får den bog gratis. Ja, fordi du skal se på det der lorte tweet. Det er det, jeg skal. Ja, ja. Og, og allerede der, der falder min street cred I en lille smule. Ja, din sociale status, og ja. det synes jeg den ikke så meget værd. Nej, det er det. Og igen det der med, hvis nu jeg har fået lov at se bogen først, ja. så havde jeg måske mig Aktivt. selv. Aktivt. Ja, selv. Og jeg fundet på noget bedre end det, de har skrevet. Måske noget, der var mere relevant for dem, der så lige følger mig. Ja, jeg havde måske... og dem kender du, og dem kender de ikke. Så havde jeg måske fået flettet et eller andet ind, der fik flere til at klikke på linket. Jeg er ret ja. sikker på, at der ikke er ret mange, der har klikket på det, efter det der lorte tweet, det kom. Jeg har jo slettet det, hvis der er nogen, der skulle lyst til at okay. det. Men jeg har skrevet bloggen om det i stedet for. Det er godt. Men øh, rigtig spændende nyheder, synes jeg. Ja. Du er meget øh, fokus på... Øh... Ja, det tænker jeg, det ville sådan være sådan et ja. passende oplæg til, øh, fordi øh, at du har talt med en avismand, blandt andet. Ja, Ja, Martin Krasnik er journalist på Weekendavisen, og så har han også en skummel fortid på tv, kan man vel godt sige. Ja. Og nu er han altså blevet vært på Ellemann Lykketoft, som er et, et magasinprogram, der kommer, det bliver udsendt første gang fredag, så kommer det, bliver det genudsendt lørdag og søndag i over weekenden. Og det er sådan en, en halv times tid, hvor at man tager et, et udenrigspolitisk emne op, og så får den en over nakken. Så det er sådan noget snakke-tv. Ja. Det er meget seriøst. Øh, altså, Ellemann og Lykkesoft er jo nogle gamle, gavede nisser, og de, de tager det her meget alvorligt. Ja. Så, de, men de har jo også samtidig et, et glemt, altså de er jo begge to humoristisk sans, ikke? Det har de, jo. Skinner det igennem? Ja, en lille smule. Ja. Men det meste er det ret, er okay. ret seriøst. Ja. Øh, 
det, det er ikke sådan et debatprogram, hvor de kommer op og slås og sådan noget, men, men det, er, det er meget, meget seriøst. Og på den måde passer det jo meget godt ind i uh, TV2 News, resten af deres uh, sådan magasinserie. Ja. Uh, Mosen Christiansen er måske ikke altid så seriøst, men det, har dog, det er jo dog det, det gerne vil. Tirsdagsanalysen og, ja. og, og uh, presselusen og så videre er jo alle sammen sådan nogle uh, korte, kondenserede, noget, der går så meget i dybden, man nu kan på tv. Så på den måde er det jo meget interessant, ja. uh, synes jeg, og, og meget glædeligt. Mm for alle os, der sidder og råber af TV-visen. Så, jeg havde talt ja. med Martin Krasnik om, hvorfor nu det, og hvad er verden at lave for journalister osv. Kan du starte med at fortælle formål og målgruppe til programmet Ellemann og Lykketoft? Altså, det synes jeg jo primært, at du skal spørge redaktionen om, for det er dem, der har fundet på det, og dem, der ved noget om, om målgruppe og i mindre grad formål, men altså, hvis jeg skal svare på det, så er øh, målgruppen jo helt klart øh, News, TV2 News' seere, som jo altså er øh, nyhedsnarkomaner i større eller mindre grad. Det er folk, som øh, grundlæggende ikke kan få nok. Det er dem, der øh, lige slår på, på news for at se, hvad der er sket, og i hvert fald er der, så snart der sk- de ved, der sker noget, når der er breaking news, så går de over på news for at for at få de sidste analyser, og de sidste nye, og de sidste baggrund, osv. Øh, det er jo, der er rigtig mange mennesker, som interesserer sig for øh, udlandsjournalistik og udlandsforhold, øh, og det er jo selvfølgelig dem, som vi primært henvender os til. Der er meget, meget få programmer, øh, udgivelser, som primært fokuserer på udlandsstof, der er aviserne selvfølgelig, der har deres udlandssider, men på radio og tv er der ikke nogen, der ikke særlig mange, der siger, det her, det er vores hovedområde, det er den udenrigspolitiske analyse, så tager vi ikke andet, simpelthen. Og det her program henvender sig jo til dem, for dem er det, jo, er det jo simpelthen bare for fedt, at der en gang om ugen er et program, som de ved, de kan åbne for, og som udelukkende giver dem den udenrigspolitiske analyse af de vigtigste begivenheder. Så målgruppen er jo helt klart øh, de mennesker, der bare ikke kan få nok, og som har det store udsyn. Hvordan opstod ideen, og var det svært at få de her to herrer med på den? Øh, det ved jeg ikke. Øh, den, ideen, opstod, øh, altså, ideen opstod jo selvfølgelig, fordi at, at, der, at man fra TV2 News har ment, at der manglede lige præcis et udenrigspolitisk program, og det er jeg fuldstændig enig i. Det har i den grad manglet. Øh, og så har det også været fordi, at man på TV2 News øh, har været lidt irriteret over, tror jeg, at, øh, at der har været sådan en bred opfattelse af kanalen som noget meget overfladisk, konstant nyhedsplapperne, bla 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 bla, den kører simpelthen konstant 24 timer i døgnet, øh, uden så meget baggrund. Og det er jo faktisk ret urimeligt, fordi TV2 News er i virkeligheden måske Danmarks mest øh, baggrundsagtige øh, nyhedskanal. Der er mega lange interviews på TV2 News. Der er interviews, som man aldrig ville se i, øh, på, i TV-avisen eller på TV2-nyhederne. De er simpelthen som, eller i radioen for den sags skyld. Hvis der sker et eller andet, så giver de gerne en dækning, hvor man taler med eksperter i 10, 12, 15 minutter, og det vil man aldrig, 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 aldrig se nogen andre steder. Så på den måde så giver TV2 News en baggrund, som de godt kunne tænke sig, at der var flere, der fik glæde af. Og så tror jeg også, at de har været optaget af at brande sig selv mere som, en, øh, så, som en, en kanal, der giver den her det dybe perspektiv, indsigt og baggrund. 
Og det har selvfølgelig været afgørende for dem at få sådan en slags flagskib, ligesom det, der hedder Mogensen og Christiansen, altså det indrigspolitiske magasin, og et par enkelte andre magasiner, hvor de håber, at seerne vil gå ind og tænde specifikt for det, når de ved, det er der, fordi de har en interesse for det område. Hvordan er så egentlig det, det danske vidensniveau om udenrigspolitik? Fordi det virker på mig lidt som om, at det er sådan enten eller. Man er all in, og så er man klar til at nørde igennem. Eller så må man sådan lidt nøjes med at sige, at det er også for dårligt med, med, med dækning af de humanitære katastrofer. Eller sådan noget. Hvad er dit indtryk af det? Jeg, jeg tror, der er en vis modsætning i forhold til det, folk siger, de interesserer sig for, og det, folk faktisk interesserer sig for. Altså, jeg arbejdede på en uddannelsesredaktion på en avis i rigtig, rigtig mange år, og ligesom alle andre aviser, så er det jo sådan, at man prioriterer uddannelsesstoffet, øh, når der sker noget, og i varierende grad, når der ikke sker noget, men, men uanset hvad, så har alle seriøse aviser en ret solid uddannelsesdækning. Og det er fordi, at læserne bredt set gerne vil have det er der, fordi de synes, de interesserer sig for det, de gerne vil interessere sig for det, men realiteten er, at de måske ikke ofte, så ofte læser det, med mindre, at der rent faktisk sker et eller andet dramatisk ud i verden. Så der er sådan en modsætning. Jeg er helt overvist om, at de fleste har en meget brændende interesse for udlandet. De fleste ordentlige, veluddannede, velinformerede mennesker har en brændende interesse for udlandet, det handler bare om på en eller anden måde at øh, trigge den og pirke til den og vække den, øh, så er det altså ikke særlig svært for at få folk, til, for, for, for folk med. Øh, men det kræver altså, at man tænker en lille smule originalt. Men er det noget af det, som, som I skal prøve at gøre? Skal I prøve at løfte det danske vidensniveau? Fordi hvis nu, nu er jeg selv sådan en, der ikke har den store viden, så jeg synes, at, at det var fedt, og der, der er nogle ting, der var meget nyt for mig, når jeg, når jeg ser Ellemann og Lykketoft. Men måske altså, nørder I nok igennem for dem, der så rent faktisk ved mere, end jeg gør? Øh, altså, nu skal vi lige finde vores ben og sådan noget, og, og vi skal også lige øh, finde balancen. Altså, jeg er jo vant til tv-programmer, hvor jeg altså, virkelig sætter gang i den og forsøger at få folk op og toppe sig og hænge og, hvad hedder det, og gå i kødet på hinanden. Og, og det her, det er jo et program, der mere sådan inviterer til, til den her dybe analyse og de indsigtsgivende anekdoter fra et langt liv i diplomatiets tjeneste for de to udenrigsministre. Øh, og det er, den balance skal vi sådan lige finde, og de skal finde deres rolle, jeg skal finde min rolle, men, men, men det er jo klart, at vi, at, det, at vi gerne vil nørde igennem. Vi vil gerne tale til de mennesker selvfølgelig, som, som bare er dybt optaget af det diplomatiske spil, og give dem nogle nuancer og, og, og greb til at forstå, hvad det er, der egentlig foregår. Og når vi gør det, så vil vi jo selvfølgelig gerne samtidig tale til de mennesker, som vi lige slutter om lige før, altså dem, der har en bred generel interesse for verden, og som bare skal vækkes. Og, og der sidder altså to mennesker, Ellemann og Lykketoff, med en erfaring, som næsten ikke kan matche sig nogen andre herhjemme. Og det er altså bare en guldgruppe i forståelsen af, hvordan tænker diplomater, hvordan foregår spillet, hvem, hvem træffer beslutningerne, hvad betyder de endeløse erklæringer og taler, der bliver fyldt i hovederne på os fra konferencer og møder og topmøder osv. Hvad foregår der? Og, 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 og der er det altså noget ganske nyt, at man kan sidde der i en halv time og, 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 og fifle med det og grave dybt ned i nogle enkelte citater osv. Og det, det, er, det, det tror jeg for mange er lige præcis så nørdet, som det kan være. Hvordan foregår udvælgelsesprocessen, den redaktionelle proces? Er det, er det der er dem, der vælger ud, eller er det dig, der tager, siger, nu slår vi ned på det her? Det, det er mig og dem og redaktøren, der sammen gør det, og vi... 
vi mødes sådan, sådan om onsdagen og ser, hvad, hvad er der i den her uge, hvad er der det interessante, hvad er det mest aktuelle, og hvad skal vi kaste os over, og så gør vi det om fredagen. Det er simpelthen meget simpelt. Og I mødes også på Café Victor, ligesom Mogensen og Christiansen? Nej, vi mødes øh, gerne øh, i øh, Mogens Lykketofs præsidielejlighed på Christiansborg, hvor han har en fin lejlighed, fordi han sidder i præsidiet, øh, og det ligger dejligt øh, centralt for os alle sammen, så der, der mødes vi helst. Ved du noget om øh, seertal? Øh, hvor mange ser det på tv, hvor mange ser det eventuelt på Sputnik? Jeg ved, at det første program, du har set... Øh, inklusive med genudsendelser af omkring 300.000. Og det er altså pissegodt, for at sige det mindst, for sådan et program. Det er virkelig, virkelig godt. Det er jo for eksempel langt, langt flere, end der læser en udgave af, en, af politikken eller Berlingske, eller, eller hvad med. Altså det, er, det er rigtig, rigtig mange mennesker. Det er virkelig godt. Det kan vi være rigtig tilfredse med. Så, så det er allerede en succes. Hvad, hvad var succeskriteriet inden? Havde du tænkt, okay, 50.000, så er jeg glad? Der er ikke, der er ikke noget. Jeg er, altså, jeg er fuldkommen pivende hammerende ligeglad med seertal. Og, altså, og, og, og det vil jeg sikkert ikke sige, hvis der var præcis 0, der så det, jeg lavede. Men om der er 50.000 eller 100.000 eller 120.000, det er jeg fuldstændig ligeglad med. Jeg synes, 50.000 bare, det, det er jo ikke særlig mange i tv-sammenhæng. Altså, det, det, det er jo nok til at fylde helt fodboldstadion. Jeg synes, det er rystende mange mennesker, der sidder og glor på en. Så, så det der med seertal, det, det går jeg mindestalt ikke særlig meget op i. Og det har TV2 News jo også øh, et privilegium, at det behøver de heller ikke gøre. Fordi de, øh, deres finansiering af er på mange måder sikret, fordi de ligger i de her kabelpakker, og det betyder, at de rent faktisk kan lave noget, som de ikke behøver at være så, så forhippet på, at blive set af så og så mange seere, eller den og den share, og alt det der, som de andre kanaler er så optaget af. Og det skaber jo en frihed til at lave lige præcis sådan noget her, og det er jo skønt. Dine din to gæster og medværter, eller hvad man skal kalde dem, hvordan, hvordan sikrer du, at du får brugt deres viden, og de ikke begynder at, at, at bruge programmet som politisk platform til at få sagt, hvad de nu ellers har på hjerte i andre sammenhæng? Det, faktisk tror jeg, at problemet er lige omvendt. De vil, rigtig gerne, de vil rigtig gerne dele ud deres viden, og de vil rigtig gerne fortælle om de sådan, tekniske, baggrundsagtige, hvad hedder det dele af udenrigspolitikken og det diplomatiske spil, hvor jeg jo er vant til, at, at når jeg taler om udenrigspolitik med folk i et, et tv-studie, så skændes de om Irak-krigen, eller om baggrunden for Afghanistan-krigen, eller om øh, bistandshjælp til Afrika, eller hvad det nu kan være. Så jeg, jeg vil jo gerne have lidt mere gang i den, men, 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 øh, og det vil jeg så også forsøge at få, men, men fokus er altså lige præcis øh, ikke, at de sidder og skændes om politisk platform og gamle budskaber, som man har hørt mange gange før, men at de faktisk fortæller os, hvordan de med deres erfaring mener, at verden hænger sammen. Det er jo to ekstremt medievante, drevne herrer. Jeg engang selv har fornøjelsen af at prøve en syge Uffe Ellemann, og det er jo ikke sådan, altså, kan, du, kan du styre dem? De virker jo som om, at når de først er kommet i gang, så er de ikke sådan lige til at stoppe. De er, de er nogle rigtig gamle drenge i, i faget, og de ved, hvordan man holder på ordet. De kan alle de, de, de gamle knep, øh, der tillader en, en gæst i et studie at tale hen over studieverdenen og ignorere spørgsmålene og, lades, og, og alligevel lade som om, at de er meget lyttende og lydhør. Men, men det er jo, vi er jo sammen om det her program, øh, og sådan opfatter de det også. Så, 
Så vi har en halv time om ugen, og det har vi de næste rigtig mange måneder. Der er rigtig meget taletid, så, så jeg tror, at det ikke det bliver det store problem at få dem til at, at svare på mine spørgsmål. Nu sådan lidt i tidsspring, så snakker vi nu i gang om det her med, at verden er lavet for, for journalismen, den, den sådan mere dybdegående journalist. Det tyder det her jo ikke på. Tror du, det er ved at, er det ved at vende? Jeg tror, at der er ved at ske mange forskellige ting på en gang. Jeg tror, at og det er jo ikke særlig øh, vildt begavet at sige, for det er så indlysende, at den, den klassiske brede, som man kalder det omnibusjournalistik, altså i morgenaviser og meget, meget brede radiokanaler, den er jo helt klart ved at ændre sig skråstreg ved at forsvinde. Øh, og journalistikken finder nogle nischer i stedet for, og man kan se det meget tydeligt øh, på den måde, at de medier, der finder nischer, og som retter sig mod et publikum, med, som kender produktet, kender dets baggrund, måske endda kender journalisterne, øh, har et personligt nærmest forhold til øh, produktet, de klarer sig godt, mens de meget brede magasiner og aviser, tv-kanaler, programmer, radiostationer, de klarer sig af røven til, øh, og sådan er det over hele verden. Og man kan se, at øh, altså bare det, at der kan finde sådan noget som TV2 News, som jo altså på mange måder er en, et nicheprodukt, selvom det ikke ligner det, fordi de taler jo om alting, der har med politik og, og nyheder at gøre, men det retter sig meget, meget, meget præcist til en målgruppe, der ved, hvad news er. Weekendavisen er et andet eksempel, så hvor jeg arbejder øh, til daglig, altså et, en, et produkt, som har et nærmest personligt forhold til sine læsere øh, og et gensidigt tillidsforhold, man ved, hvad, hvem hinanden er, og det skaber også et produkten succes, og sådan er det også rundt omkring i verden. Nicheprodukterne klarer sig godt. Øh, og man kan sige, at det bliver skubbet i gang og presset på af internettet, som jo, som jo netop er fuldstændig perfekt til at, øh, til at øh, skabe scene til de her nicher. Så det, det er det, vi ser i fremtiden. Det er nicherne, der kommer til at leve. Det er de brede produkter, der kommer til at falde. Så du er optimistisk og glad, fordi det er lige det, du laver? Ja, ja, altså, ja, altså, ja både over. Altså, jeg er jo et avismenneske. Jeg er og bliver et avismenneske. Jeg bliver aldrig et rigtigt tv eller radio eller noget andet mediemenneske. Jeg bliver, er og bliver et avismenneske. Jeg elsker aviser øh, mere end noget som helst andet. Jeg synes, det er et fuldstændig vidunderligt, unikt produkt, der holder vores civilisation oppe. Det er der ingen andre produkter øh, i journalistikken, der gør på samme måde. Så det er... På mange måder dybt bedrøveligt for mig, at øh, den trygte journalistik øh, ikke kan overleve i den form, som jeg kender den. Men der er en mulighed for dem, der virkelig er fremme i skoene for at udvikle journalistikken også i trygt form, så den faktisk bliver bedre, langt bedre. Men, men det er bare en meget, meget, meget svær opgave. Ikke mindst fordi, at øh, der ikke er nogen klar forretningsmodel for os trygte journalister, altså aviser. Det er, det er der bare ikke. Folk har desværre vendet sig til, at journalistik skal være gratis på nettet, eller med gratis aviser. Og, og, og det skal vi til at vende folk til igen, at, at man skal altså betale for god kvalitet. Men hvad er det, der er så vigtigt ved avisen? Er det, er det den sådan almindannende opgave, den har, så vi alle sammen har et fælles referencepunkt, eller hvad? hvorfor er den så vigtig? Altså det synes jeg jo, det er meget præcis formuleret. Aviser skaber et, et fællesskab, som andre medier har meget svært ved at skabe. Det skaber en, en mulighed for at, for, for, for at have en oplyst, konfrontatorisk, dybdeborende, 
øh, udgravende offentlig debat. Og hvis aviserne forsvinder med, de, med, med den forretningsmodel, aviserne har i dag, så, så er det bare svært lige nu at forestille sig, øh, at den her kvalitetsjournalistik, som er nødvendig for den offentlige debat, at den kan opretholdes. Vi skal simpelthen finde en ny forretningsmodel, der kan tjene penge på. Og den er bare ikke fundet endnu. Så det er klart, øh, altså, det, det er ikke så vigtigt, at om det er, kommer ud på avis eller ud på nettet. Det er bare vigtigt at have en model, hvor folk er villige til at betale nogle skejser for, at journalisterne kan arbejde ordentligt og i fred og uafhængigt. Her til allersidst, øh, planen fremover for Elman Lykketoft. Kommer der flere gæster i studiet? Hvad, hvad sker der? Det ved vi ikke. Det, det, er, det er dejligt at være på TV2 News på den måde. Det tager de sådan, som det kommer. Nu starter vi på den her måde, og så ser vi om, vi, om vi selv kan holde hinanden ud, os tre, øh, eller hvor længe vi kan det, så kan det da godt være, at der kommer nogle flere gæster i studiet. Men grundlæggende så er er stofområdet bare så skide interessant. Det er, altså det er en verden lige nu, der er så øh, forvirrende og usikker og forandrende, det hele ændrer sig. Hver eneste uge er der gode eksempler på, at der er nogle helt store fundamentale ting i magtbalancen i verden, der ændrer sig. Og det, det skal vi jo selvfølgelig tale om og kaste os over, og det, det kan vi gøre i rigtig, rigtig mange uger endnu. Og det var Martin Krasnik, som kan ses fredag, lørdag og søndag på TV2 News. På TV2 News, ja. Og kan læses i weekendavisen. Ja, og jeg synes, det er meget interessant det her med, at, at de virkelig... Det må være fedt alligevel, at de kan få lov at, at slå til søren med, med alle de her lidt mere dybtegående programmer. Det mm. betyder, at der sidder en masse journalister, som har det ligesom mig, som er træt af alle de der fucking nyhedsudsendelser med human interest og andet gejl. Så det ja. er mig en stor glæde. Ja. Det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne uge. På genhør. På genhør. Thank you.